0: Allez, salut à tous l'équipe, c'est Kams et on se retrouve pour une nouvelle capsule et aujourd'hui on va s'intéresser aux CrossFit Games 2023 qui viennent juste de se terminer. Et donc on est le mardi 8 août, retour donc sur ces CrossFit Games qui viennent de se terminer à Madison, dernière édition donc qui vient de se, de se dérouler à Madison. Pour l'instant on n'a pas plus de nouvelles sur la prochaine localisation donc de ces CrossFit Games. En, en conférence de presse, Steve Castro a quand même lâché 2-3 petites informations que, comme quoi CrossFit voulait se développer un peu à l'international, donc il y a peut-être de fortes chances que, peut-être pour la première fois, les CrossFit Games sortent des états unis pour pouvoir, pourquoi pas, essayer d'aller chercher l'Europe, en sachant que c'est quand même une place forte maintenant du CrossFit, notamment en France où c'est le deuxième plus gros marché en termes d'affiliés, donc pourquoi pas essayer peut-être de voir un jour les CrossFit Games en France, ou au moins en tout cas en Europe. Retourne maintenant un peu plus en détail sur cette, sur cette édition qui a quand même été plutôt folle en termes de, de contenu et en termes de rebondissement. Euh, les, on va dire que les, les outsiders étaient bien présents. Surtout, on pourrait parler presque, en tout cas pour moi, d'une la plus grande édition en termes de what if si jamais euh, voilà, il y avait tellement de, de possibilités en termes de, de capacité, que ça soit euh, chez les garçons, est-ce que vraiment on aurait pu avoir ce résultat au final si.. Euh, Roman Krinikov n'avait pas été blessé au cours de la dixième épreuve ou potentiellement chez les filles est-ce que ça aurait, on aurait eu un classement similaire si Tiatoumi ou um, Mallory O'Brien étaient présentes très, très 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 belle édition pour cette dernière donc à Madison euh, Adrien Boseman a vraiment proposé 12 entraînements chez les individuels et 9 entraînements chez les, chez les teams, très intéressant en termes de, de challenge et de, de capacité justement à dépasser un peu les limites de, du corps humain. Personnellement, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié, surtout chez les individuels, le WOD un Inverted Medley, où honnêtement, en termes de, de ressenti, en termes de sprint, en termes de, de sensation, qu'on pouvait vraiment comprendre rapidement l'objectif justement de ce, de ce stimulus. Et vraiment, le spectacle était vraiment, je trouve, le plus au rendez-vous, assez proche quand même en termes de ressenti sur le, le, le ski bag avec donc les calories au rammer et les sandbag squats. Mais personnellement, ça reste quand même euh, le WOD, mon WOD préféré, en tout cas l'inverti de Medley, qui était sur la fin de la première journée, qui testait vraiment au maximum nos capacités de marche sur les mains. Plus côté euh, team, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le WOD, que je ne dis pas de bêtises, le dernier WOD, le Einstein Worm, ou euh, le tout dernier WOD qu'ils ont proposé, donc qui était dans le Colosseum. Euh, principalement pour le, le nouveau style de Worm, qui au final était un énorme clin d'œil à la première version des Worms qui était sorti en 2013, encore à Carson à l'époque en Californie où à l'époque les Worms étaient vraiment des rondins de bois et qui faisaient énormément écho au système là que Rogue a mis en place avec cette fois-ci là ces rondins de bois on va dire beaucoup plus protégés et je pense qu'ils ont eu raison de ne pas remettre la même version que les rondins de bois de 2013 parce qu'il y avait eu pas mal de plaintes à l'époque sur des contacts de rondins qui s'étaient... Euh, qui était au final à, à atterri entre les mains des, des athlètes. Et ils avaient eu quand même quelques pressions pas forcément agréables dans les mains avec ces contacts entre ronda. Donc franchement, super, super clin d'œil pour, pour un peu les nostalgiques du, du crossfit et ceux qui suivent depuis plusieurs années là-dedans. Et certes, c'était peut-être pas le plus compréhensible en termes de déroulé sur le floor mais en tout cas, le, le, le spectacle était encore une fois au rendez-vous pour conclure de la meilleure manière possible les CrossFit Games, notamment côté équipe. Par rapport euh, donc à cette édition, on a eu 12 entraînements, 12 WOD qui au total a permis de donner le titre à Jeffrey Adler, le Canadien, qui était quand même sur une bonne saison tout au long, de, que ce soit au niveau des Open, je crois qu'il les gagne d'ailleurs les Open et ensuite il fait une excellente semi-final et quart final. Il a déroulé son crossfit, il n'a vraiment pas été, euh, on va dire, tant en difficulté que ça. Son moins bon classement, ça reste le, le pick cheaper où il fait 25e. Mais sinon, il, avec row, il finit 15e. Sinon, il ne sort pas du tout du top 10, voire même du top 8. Donc, ça reste quand même quelque chose de très complet. Encore une fois, on, on couronne l'athlète le plus complet possible et qui a fait le moins d'erreurs sur l'ensemble de ses entraînements. Malheureusement, oui, tout le monde pourra dire que, encore une fois... Si Roman Krinikov ne se blesse pas sur le dixième, dixième wod avec les muscle up log, potentiellement on aurait pu voir Roman Krinikov sur la première marche du podium et potentiellement Jeffrey Adler sur la deuxième marche. Malheureusement la vie a fait que Roman se blesse sur le, le dernier passage du log au niveau de son pied gauche. Donc, ça fait partie en tout cas de, du sport, surtout à ce haut niveau. On sentait déjà Roman un petit peu, des fois un peu perdu dans ses derniers entraînements et surtout sur l'intervalle du samedi soir où il avait fait pas mal d'erreurs d'inattention et potentiellement, il en a fait une de trop sur les muscle-up logs et malheureusement, ça lui a sans doute coûté sa place de vainqueur. Mais en tout cas, il nous a montré que sur les deux derniers WOD il nous a proposé encore une fois un très grand esprit, un très grand... Euh, une belle manière de vraiment, euh, en fait, pour encore une fois, promouvoir cet état d'esprit ultra positif qu'il a depuis plusieurs années et euh, surtout ce dévouement complet à réaliser une tâche de la meilleure manière possible et se donner les moyens, même face à l'adversité. Franchement, chapeau encore à, à cet homme qui, franchement, a, a donné pas mal de frissons, je pense, à beaucoup de monde sur l'avant-dernier WOD sur les parlées de pull-up, où il part euh, sur les parlées de barre pull-up, pardon et où il part sur du one leg DU en, en plus en format heavy, donc chapeau bas à l'artiste et quand même bien mérité cette troisième place même si je pense beaucoup aurait aimé te voir sur la première place, ça m'étonnerait qu'il écoute ce podcast mais on sait jamais, euh, deuxième place pour Patrick Vellner qui confirme encore une fois toute sa, son expérience sur le long terme et rien à dire sur cet athlète qui a toujours été présent euh, aux avant-gardes sur le début de fin de podium, début de podium, donc honnêtement ça, ça déroule de manière assez simple depuis plusieurs années. Et là, il confirme encore une fois qu'il bah, est dans la place, que ce soit de la gymnastique ou de la force. Il est quand même toujours présent dans ce déroulé. Et que peu importe le, le programmateur, il arrive quand même encore à se placer sur euh, la, la partie haute du classement. En quatrième, on retrouve Brett Fikowski qui continue justement, on va dire, d'alterner entre des années très positives, des années un peu plus difficiles. L'an dernier, il avait eu beaucoup plus de mal sur l'enchaînement. Cette année, il a réussi à, à trouver un peu plus cet équilibre, normalement, no, notamment sur les derniers woods où il y avait pas mal de travail de sled ou le travail, sinon un peu plus, sur, euh, sur sa force et sur les cross-country euh, 5 km où il va chercher quand même une cinquième place en 17 minutes et bien sûr sur le sled où il nous a montré déjà en 2015, que je ne dis pas de bêtises, c'est ça, en 2015 où il était déjà extrêmement solide en Californie et il nous l'a encore prouvé là encore cette année. Donc bravo à lui pour cette quatrième place qui se joue à pas grand-chose dommage par rapport à Roman Krinikov. Euh, derrière ce top 10, on a Dallin Pepper, on a Yonakowski qui est encore une fois un vieux de la vieille, qui arrive à toujours nous sortir un premier road de folie et qui après déroule sur, sur, sa, sur toute sa semaine et qui encore une fois a monté du très beau crossfit sur l'ensemble de cette semaine. Mention spéciale à Jell Oste qui finit dixième de ses premiers Crossfit Games, le Belge qui fait donc son année rookie de quand même d'une bonne manière en remportant le 5 km course bon on le sait tous on a tous vu la photo que les 5 km course c'était pas vraiment 5 km il y avait un peu plus un hein, 4 km 500 600 ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller chercher ces 4 km 600 4 km 700 peut-être en 16 minutes 39 ça reste quand même un score assez solide et j'aimerais ai, bien voir qui d'autre est capable de courir comme ça après avoir fait deux jours d'entraînement aussi intensif donc franchement bravo à lui pour cette dixième place sur cette première année chez les élites. Côté féminin, on a retrouvé Laura Horvat. Qui c'est qu'il avait proposé en, en numéro 1. Si vous avez écouté la preview, normalement vous étiez au courant en avance. Laura Horvat, c'était la grande favorite en l'absence malheureusement de Tia Klaertoumi et de Mallory O'Brien. Encore une fois, comme je le disais au début, sans doute un énorme motif. Est-ce que Mallory O'Brien aurait quand même fini première si on lui avait proposé ce genre d'enchaînement alors qu'il y avait Laura Horvath qui était vraiment très, 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 très en forme, sur cette, surtout sur cette, fin, sur cette fin de compétition où elle va chercher quand même sur les quatre derniers entraînements, elle va chercher trois premières places, franchement, difficile à, à aller chercher. Qui a quand même, elle a quand même bien bataillé sur, encore une fois, sa difficulté. Elle a, Et depuis de nombreuses années, depuis ses débuts, même au, au CrossFit Games, elle a toujours eu du mal sur cette phase inversée en gymnastique. Et ça s'est vu avec sa 27e place sur l'inverti de Medley. Et au final, ça a fallu jouer des mauvais tours parce que Emma Lawson était vraiment pas loin derrière. Elle n'est jamais sortie du top 15 sur ses, euh, sur ses classements. Elle est allée chercher même plusieurs euh, premières places, notamment à, au, au WOD interval ou à la pro toujours au premier WOD où elle s'était déjà montrée l'an dernier très 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 à l'aise sur la course et notamment aussi sur le vélo. Et là, on a eu beaucoup de vélos quand même et ça s'est bien confirmé encore cette année. Donc toujours à prévoir maintenant Emma Lawson dans le haut du classement quand on va chercher des WOD axés sur les vélos. Petite surprise ensuite derrière Loel qui vient truster la troisième place du podium qui a pris quand même une belle avance par rapport à Gabriela Migaela. Donc honnêtement, bravo à elle, première américaine cette année sur le classement féminin. Chapeau à elle pour avoir, on va dire, trouvé les bonnes failles sur les différents WOD, qui a été quand même assez constante. Elle aussi, qui vient chercher une troisième place sur le WOD Intervalle et une troisième place sur les muscle-up log. Elle a été constante et même une deuxième place pardon sur le Peak Cheaper. Chapeau à elle, elle ne sort pas du top 17 sur ses classements, ça a été assez régulière tout du long, il n'y a pas eu de gros gros, gros points noirs sur son fitness, donc encore une fois chapeau. Derrière on a donc Gabriela Migaela, Axel Gazan, Alexis Raptis qui a été pendant plusieurs, euh, quelques, quelques wods premières sur le leaderboard avant d'avoir euh, un peu plus de difficultés sur le ski bag où elle sort une 37 e place et là malheureusement elle a perdu quand même pas mal de points et notamment... Le, le podium. On retrouve ensuite une vieille de la vieille, Catherine Davids-Dautier qui vient chercher la 7 place Emma Carey en 8 Daniel Brandon en 9ème et Paige Power en 10 Donc quand même pas mal de jeunes athlètes qui montent progressivement en intensité et notamment avec euh, la plus fervente représentante à cette année avec Emma Lawson qui n'est pas passé loin d'aller chercher cette première place à seulement 18 ans et qui aurait été donc la plus jeune athlète à remporter les CrossFit Games. Ça risque encore une fois, on risque encore une fois de la retrouver les années suivantes en duel, encore une fois face à Laurent Arvat, mais potentiellement aussi, si possible, avec le retour de Mallory O'Brien et pourquoi pas même un, encore un retour de derrière les fagots de, de Tia Claire Toumi. Ça, c'était le point donc pour les individuels. Côté équipe, les vainqueurs, au final, on retrouve CrossFit Invictus. Là aussi, si vous suivez un petit peu le CrossFit depuis de nombreuses années côté équipe, on sait toujours que CrossFit Invictus nous ramène des équipes mais au minimum dans le top 10 chaque année au CrossFit Games. Et là, ils ont réussi à trouver la bonne formule sur ces, euh, sur, ces WOD, sur ces 11 WOD proposés par Adrian Boseman. Et ils sont allés chercher donc, cette première place clairement méritée. Ils sont allés chercher presque la moitié. Non, pardon, que je dise pas de bêtises. Ils sont allés chercher trois premières places sur ces 11. Et sinon, ils ne sont jamais sortis du top 8 sur l'ensemble de leurs WODs. Franchement, énorme complémentarité entre les quatre athlètes, bravo à eux et c'est grâce justement à leur, régulier, à leur régularité de rester dans le top 8 qu'ils ont pu accrocher donc la première place face à CrossFit Ischnasville-Proven qui peut-être sur les individualités étaient peut-être meilleurs au total mais malheureusement ont été moins réguliers notamment sur leur 11ème place, sur le numéro 2, sur le ride de et surtout malheureusement sur leur 20e place sur le 5 km cross-country qui sans doute leur coûte la première place sur cette compétition. En troisième position, on trouve une équipe européenne avec CrossFit Oslo Navy Blue qui était déjà l'an dernier sur le podium et on les retrouve encore une fois sur ce podium. Ça montre encore une fois toute la régularité que CrossFit Oslo arrive à proposé encore une fois dans leur, dans leur construction d'équipe et sur leur régularité au long terme ils vont truster quand même deux premières places sur ces 11 ou autres proposés franchement la régularité on peut la noter chez crossfit oslo derrière on retrouve crossfit move lift heavy No Shortcut mes chouchous en tout cas qui se finissent à la cinquième place pour leur première participation en équipe avec andré houdet où, honnêtement, malgré leur 21e place sur le lift run relais, ils ont été quand même réguliers dans le top 13, top 10. Ils n'ont jamais eu vraiment de gros soucis, à part donc à part cette course sur le, le 5 km et ce lift relais relais. Encore une fois, de Wood, on retrouve de la course. Peut-être un travail à faire sur les années suivantes pour pouvoir essayer de truster ce podium. Derrière, on retrouve une équipe suédoise avec CrossFit, Wallet Athletes. Une première équipe de Mayhem Independence, la première équipe qui est donc là cette année 7e, on retrouve ensuite CrossFit au bas. 9e CrossFit au Minia. Et en 10 dixième position, on a CrossFit Presse Tanda. Petite précision pour notre équipe française, la CrossFit Genas qui termine à la 18 e place et qui n'ont vraiment pas démérité sur l'ensemble de la compétition parce qu'ils ont réussi à réaliser les 4 jours de compétition en restant toujours dans le top 20 et notamment avec une belle 5 cinquième place sur le rail relais. Encore une fois, bravo à eux. Ils montrent que même en France, on est capable de bien bougé et même de très 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 bien bougé. Juste derrière eux, on retrouve l'équipe de CrossFit Krypton avec Ben Smith qui a été un peu diminué suite au, au Olympic lifting sur, au niveau de son genou et donc qui a quand même voulu continuer la compétition mais qui a sans doute diminué grandement les chances de son équipe. Belle, euh, en tout cas, compétition côté équipe. On a vraiment eu, a eu beaucoup, beaucoup de stimulus très complet dans le développement justement de, de la stratégie et de la capacité à vraiment chercher les bonnes les, euh, les bons focus au bon endroit au bon moment et l'ensemble le, de la compétition était, je trouve en tout cas, bien programmé Côté français, en plus de la team CrossFit Genas qui finissent 18e en élite, chez les masters en 35-39 ans, euh, première place pour Laurie Clément. Euh, félicitations à elle qui vient quand même se battre face à des anciennes des CrossFit Games et elle a vraiment la chapeau bas pour cette première place d'un côté garçon en 35-39 ans 8ème place pour Julien Lopez pour, cette, pour sa première participation bravo à lui aussi chez les Teens on a la 10 e place en 14-15 ans pour Pablo et euh, Tronchon c'est ça 9 e place pour Elina Célezard c'est l'avenir encore une fois du CrossFit français et on espère peut-être les voir sur les prochains CrossFit Games encore peut-être en 14-15 ans voire peut-être en 16-17 et côté adaptatif euh, en Upper Extremity deuxième place pour Annalor Coutanceau en saut et deuxième place pour le Toulousain Alexis Fiorucci. Bravo à eux pour cette deuxième place. Beau ba belle bataille malgré le, le, le live euh, qui était franchement pas forcément de, à leur avantage pour briller sur internet. Mais j'espère que sur les années suivantes, euh, CrossFit fera l'effort de proposer bien plus qu'un qu coin, qu coin de terrain de, de, de tennis ou un terrain de foot pour euh, pouvoir voir encore mieux ces athlètes adaptifs qui méritent tout autant que les élites, et pareil aussi pour les masters, c'était le même euh, live pendant les deux premiers jours de, les trois premiers jours de compétition, deux ou trois premiers jours de compétition, et c'était quand même assez scandaleux pour, euh, quand même pour ces athlètes. Je pense qu'ils méritent tout autant ce live, peut-être pas forcément sur ESPN, mais avoir un peu plus de qualité quand même et de respect pour ces athlètes. Ça pourrait être quand même intéressant au vu, je pense, de leur capacité de live. Et côté Lower Extremity, on retrouve le Séraphin Perrier qui finit à la quatrième place. Bravo à tous ces Français pour, encore une fois, avoir représenté la France de la meilleure des manières possibles au CrossFit Games à Madison. J'espère que vous, ça vous aura plu de pouvoir suivre ces, euh, cette semaine de CrossFit Games, encore une fois la dernière qu'on retrouvera à Madison. N'hésitez pas peut-être en commentaire ou par message à nous envoyer peut-être votre meilleur souvenir, votre meilleur wod peut-être que vous avez ressenti euh, sur l'ensemble de cette semaine. Personnellement, moi je vous donnerai mon meilleur souvenir et je pense que ce sera le souvenir de beaucoup sur cette édition, c'est le les One Leg DU, les One Leg DU de Roman Krinikov sur l'avant-dernier wod où honnêtement, je pense que tout le monde a eu un minimum de frissons si on connaît un peu le CrossFit et surtout la difficulté à performer à si haut niveau. Et sans doute le plus difficile à accepter, et encore une fois, on va sans doute tous se mordre un peu les doigts, mais sa blessure euh, au WOD précédent, au WOD numéro 10, sur le dernier passage du log, on se demande encore euh, qu'est-ce que tous ces sandbags euh, font en plein milieu, est-ce qu'il n'y aurait pas été peut-être moyen de les déplacer un petit peu pour pouvoir vraiment sécuriser au maximum bah, la, la santé de, des athlètes, et donc donner un maximum de spectacle jusqu'au bout en tout cas, on a eu quand même un maximum d'émotions sur cette nouvelle édition. La dernière, encore une fois, je le rappelle à Madison, on croise les doigts. En tout cas, nous les Européens, pour pouvoir peut-être voir un jour les CrossFit Games en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, si c'est en Europe, il y a de fortes chances qu'on fasse le déplacement. En tout cas, en masse, nous les Européens, pour montrer que l'Europe a quand même encore pas mal de choses à montrer au niveau CrossFit. On l'a vu en tout cas, côté féminin, eh ben, c'est l'Europe qui l'emporte avec Laura Arvat. Côté masculin, on n'est pas très loin non plus, avec quand même pas mal de représentants, que ce soit Koski ou Jela Holstey. Et en tout cas, bravo à vous et bravo à l'ensemble justement des athlètes sur euh, cette compétition, que ce soit les, les indives en élite, en team ou en master, en teens ou en adaptative. Vous avez donné encore un maximum de spectacles, un maximum d'émotions et c'est pour ça qu'aussi on vous suit tout au long de l'année. Merci à vous pour avoir écouté cette nouvelle capsule. Et N'hésitez pas à nous envoyer un maximum de retours sur Instagram, sur le compte Shadow Programming qui, euh, qui tient justement toutes les informations du podcast The Barbell Never Lies. N'hésitez pas à nous laisser une, une, une petite étoile à Thomas et à moi sur Spotify ou Apple Podcast pour soutenir le podcast. Encore merci à vous et on se donne rendez-vous sur le floor.